0: Välkomna ska ni vara, allihopa. Varmt välkomna till Martinsson Möter. Det här är en podd som drivs av organisationen Compassion. Och vi önskar att ni ska bli fadrar allihopa. Så att vi gemensamt kan utrota fattigdomen i världen. Dagens gäst är Jörgen Ruter. Han jobbar som verksamhetsledare och direktör för samhjälp i Jönköping. Jörgen är en riktig skogsmulle som gärna paddlar kajak i Guds vackra natur. Han blev tidigare i år vald till månadens Jönköpingsbo och samhjälp blev väldigt uppmärksammat i både tidningar, tv och radio på grund av att de var en av de första organisationerna i Sverige som nådde in med hjälp i Ukraina efter krigsutbrottet. Jörgen har själv varit där vid fronten och berättar för oss om det han mötte där. Återkommande i dagens podd är varje människas möjlighet att leva för något större och att få se Guds under i vardagen. Dagens podd är en live podd som spelades in i augusti på Bottneryds konferensen. Varsågoda honey, här har ni Jörgen Ruter! Säger jag varmt välkommen till Martinsson-möten Jörgen Ruter. Han kan få en applåd hörni. <skratt> <skratt> och då gissar jag att ni lyssnare hör att vi har en live-podd här. Vi har massor av gäster som har fått en god frukost i Bottnaryd på Bottnarydskonferensen. Och idag har vi tvingat upp Jörgen Ruter i otan. Blev det en tidig morgon Jörgen?
1: Nej, det kan inte säga att det blev. Jag äh...
0: tror att du måste äta Micken nästan. Ja, Sitt riktigt nära.
1: Är det bättre nu, tror du? Ja, men. Ja, var bra. Nej, men det blev en liten äh, lagom äh, om Jag har ju fortfarande semester, men jag börjar ju nu här på måndag. Är det så? Ja, ja men. Men, du... äh, men nu är jag taggad. Yep. Mm. Du! Äh, alltså, äh, vi.
0: Jag kommer ju ha massor av små frågor, Men först börjar jag med fem lite snabba. Och då säger jag att de är snabba för att jag ställer dem fort. Du behöver inte ge eh, eh, korta svar. Du får ta hur långa svar du vill. Kom ihåg att käka mikrofonen där och bara. Fråga nummer ett, Jörgen Ruter. Om du skulle vinna en olympisk guldmedalj i en riktig sport eller en hittepåsport. Alltså en sport som inte ens finns. Vilken skulle det vara?
1: Oj då. Eh, ja, det var ingen lätt fråga. Eh, Tack! Eh, men eh, jag har ju alltid varit eh, intresserad av att spela volleyboll. Ja! Så det hade varit kul att vara tillsammans med andra och få vinna oeskuldig volleyball för svenska sedan det hade varit. Ja häftigt.
0: men vad roligt att, att du inte tar en individsport utan en gruppsport för det är vad dina vänner säger om dig att det är grupp som gäller hela tiden Häftigt Du Jörgen Finns det någon barnfilm som har skrämt dig kanske när du var barn eller som vuxen Jag är fortfarande lite rädd för tängelsoldaterna i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta till exempel
1: är det någon barnfilm som har skrämt dig? Nej, men det var nog kanske lite så. Eh, även den. Men eh, också... Eh, Askungen tror jag lite. Ja! Oh. Den här dumma ja. svärvoren. Det eller? var inga roligt. Nej, Nej. Nej så, hon men... var läbby. Det är bra var det, Men annars hade jag nog kanske inte så mycket såna jag har nog varit, jag inte sagt att jag var varit orädd, men jag har nog vågat en del. Kanske Aha. för mycket ibland. Amen, gett! Ja. Den här
0: frågan är lite annorlunda nu då. Har du varit med om någonting som man i kyrkan ibland har definierat som ett mirakel eller ett
1: tecken eller ett under? Ja, det vill jag nog säga att jag har... I, i form av uh, uh, häftiga bönesvar kan man ja. säga uh, där har vi på Samhjälp fått uh, vara med om mängder mängder utav sådana och jag har ju någon sen jag har varit i Ukraina uh, och vi har fått be om, om saker och ting som inte vi har men när vi kommer hem så dyker alla de här uh, sakerna upp det är sjukhushängar kläder, kläder till, till sjukhus och så vidare ja. och det här får vi vara med om och vi fick ändra om hela vår lastning den, den lastningen på grund av att vi fick den bönesvaren och yeah. det var häftigt och det var många som var inblandade i det
0: Åh oh, vad spännande det här, mm. det här vill vi höra mer om och det kommer vi få om en liten stund den här är lite trivial i förhållande till förra frågan det erkänner jag om du fick vara med i ett popband, eller starta ett nytt popband, vilket skulle du starta? Det kan vara ABBA eller Beatles. Eller ett... Du kan få sätta ihop ditt eget All-Star-band om du vill.
1: Ja, du. Eh, jag vet faktiskt inte det. Jag är egentligen inte så. Eh, jag lyssnar gärna på musik, men eh, det var väl bättre om andra sköter det, tror jag. <laughs> Eh, men jag... Eh, salt hade jag nog gärna kunnat vara med i, tror jag. Ja! ja. Jag spelade lite trumpet en gång, men det gick ju inte så bra. Så jag fick börja med allton sen. Aha. Men det hade ju varit häftigt för att vara med ja. om pappa lite där. Ja. ja, jag hör att
0: de, de söker ja. Ja. så ja, att vi Ni, lägger in ni då som hör det här, så sök
1: <laughs> inte på mig.
0: Sista av de här första främn då. Om du fick bjuda till en hel kväll med en italiensk middag. Ni får sitta och äta hur länge ni vill. Och du får bjuda dit fyra gäster. Och det är inte bara fyra nu levande utan du får, du får välja vilka du vill ur hela världshistorien. Nu är det nästan så vi skulle ha en trumvirvel här nu då. Vilka skulle du bjuda Jörgen?
1: Ja, den frågan skulle man ju behövt få tänka på lite. Exakt, det är ja.
0: därför du får
1: den så här. Mm. Mm. Ja, men det finns ju många personer tror jag som jag skulle vilja bjuda med. Dels historiska personer och, och, och personer som har betytt mycket för mig. Min, min pappas pappa skulle jag vilja träffa. Ja. Som inte jag vet någonting om egentligen. Han dog när min far var, var fyra år. Ja. Eh, det hade jag gärna velat eh, träffa honom. Eh, mm. Och veta vem han är. Eh, självklart skulle jag vilja sitta tillsammans med Jesus. Och få prata med, med honom också. Mm. Eh, eh, sen. Eh, ja du. Vilka ska man ha mer? Ska man säga tack till Min fru ska ju vara med för oss?
0: Ja men visst.
1: Det är bra. Amen. Du får bo kvar hemma. Mm. Precis. Ja jag en kvar? Ja, en kvar. Mm. Ja, du. Vem skulle det vara? Utav alla dessa fantastiska människor som man har runt omkring sig. Men jag skulle nog vilja träffa Nelson Mandela också. Ja! Oh. Och få prata lite med honom om, om allt det här som eh, har drivit honom till att kunna göra så gott. Mm. Och vara så utsatt. Men ändå ha den kärleken som vi ändå upplevde att han hade. Mm. Det hade varit spännande att få ta det mötet. Vilket har varit en spännande? Mycket.
0: Jag hade velat vara en fluga på väggen. Ja. Med, med, med farfar Mia... Jesus och Nelson Mandela. Ja, det, här. det här var ja, spännande. Ja, ja. Mm. <laughs> Jörgen, den 8 februari 1964, vad hände då? Då föddes jag.
1: Var någonstans? Jag föddes i på BB i Jönköping. Ja. Mm, därmed. Och sen dess är det hovslet som gäller. Ja, eh, faktiskt är det så att mina första två år, eller ett och ett halvt år, bodde jag i några hammar. För där bodde mina föräldrar och yeah. växte upp på tallhöjden där. Eh, sen, tack och lov, så flyttade de inte <laughs> Och sen har jag blivit kvar där, eh, yeah. bor i, i samma hus. Ja. Yeah. Mm. Ja, det är till och med samma hus. Ja, det ah, jag ja, ja. köpte med mina föräldrars hus när vi är längre fram i tidigare livet. Yeah. Så är det ja yeah. Och jag har inga sådana här skola och sådana
0: grejer, förutom Erik Dahlbergs gymnasiet, stämmer va?
1: Mm, stämmer. Ja. Mm. Men det var ju lite senare i livet. Ja, stämmer det. Då gick jag ju på fyra år i teknisk och blev ja, ingenjör där då. Och jag har stakat ut det livet att jag jobbade ju med industri och ingenjörsarbete där. Men innan ja. dess så var det ju i skolan i Hovslet. Yep. Och eh, faktiskt eh, några år på Råslet. Ja, men du... där. Ja. Mm. Det på den tiden så gick vår, våra barn då till statskolan i Råslet. Mm.
0: Jättebra. Du, om du skulle lägga handen på hjärtat nu då. Är du en statsrotta eller en skogsmulle? Nej, men det är en skogsmulle tror jag. Ja, ja. det säger alla... Mm. Ja, mm. så att så jag, är jag är böjd att hålla med dig.
1: Och de säger till er, Jörgen är en riktig scout. Ja, det får vi väl andra tala om, men det kan man väl säga. <skratt> en gång scout alltid scout, så är det ju.
0: Ja. ja. Du eh, har varit ordförande i kyrkan Hovslet Stämmer. Ja. Och sen hur många år tillbaka är det nu som du jobbar med SAU-hjälpen? Eh, Samhjälp.
1: Samhjälp. Bra. 2010 började jag där just det i januari 2010 så steg jag in på någonting som jag inte riktigt visste vad jag skulle vad skulle jag göra där och vad kunde jag hjälpa till med ja. lite så, lite rädd var jag lite nervös för då kom du ifrån tekniskt ja det stämmer mm. jag har jobbat då på ett företag i Jönköping min far hade faktiskt ett plåtföretag som köptes upp av en större firma och där blev jag kvar Jag jobbade med inköp, planering, strategiskt inköp. Och jobbade mycket med de bitarna. Och var väl i den världen med plåt och råmaterial och, och grejer. Och i en veva när 2008 så var ju finanskrisen. Ja. Då är jag mitt uppe i, i min karriär och mitt liv med att... Jobba, tjäna pengar, äh, sälja mycket, äh, köpa billigt, äh, se till att det går bra. Det äh, var väl en ganska, ganska svår och jobbig situation för jag upplevde att jag sprang av jag gjorde så var det inte tillräckligt. Nej. Äh, så att äh, där äh, någon gång sa jag att det här kan jag inte hålla på äh, med äh, och äh, för att göra den där. I historien kanske lite kort så i oktober 2008 så, så hade jag, jag inför en möjlighet att få förbund och då fick jag det. Mm. Och då pratade jag med en av våra pastorerna efter som hade bett för mig att säga jag ser dörrar stängas, jag ser dörrar öppnas. Och det där var inte så enkelt att, att ta i det då. Mm. Men, men så var det. Och vi pratade lite om det där. Och i början på januari 2009 eller någon gång januari, februari 2009 så blev det så att eh, där jag jobbade och den avdelningen skulle man lägga ner och då stängdes den här dörren. Ja. Eh, och då blev jag arbetslös här sedan i september 2009. För jag göra det här lite snabbt, jag vet inte hur länge mm. vi ska ja, prata just om detta. Men eh, då... Innan det också så hade vi ju haft lite samtal med den pastorn som jag pratade med då. En evangelist på Kiminia kökan Och då berättade hon för mig också att jag, men jag såg ju, jag sa inte riktigt allt från början där för jag såg även ljusa dörrar och mörka dörrar öppnas. Aha! Så där i mars 2009 när jag blev uppsagd och och slutade sen i maj och gick hem så var det en ganska oro kring, kring det här. Eh, och jag fick väl lite möjlighet att få jobb. Men det var ett jobb som jag var väldigt nära på att få. Och det var precis ett sånt jobb som jag jobbade med innan. Som kanske då hade tyngt ner mig och gjort mig ganska så, så att säga odräglig. Men ändå kanske möjligtvis, eh, eh, kanske inte den människan som Gud hade sett att jag skulle vara. Och, men jag fick inte det jobbet Efter tredje intervju så, så hände det någonting Och det kan vi vara tacksamma för mm. I september 2009 Min sista arbetsdag Faktiskt min lönedag kan man säga Jag, jag var arbetsbefriad Då var det en annons I tidningen om Samhjälp, samhjälpsköker Grobarbetare till gods mm. Jag visste inte vad samhjälp var Nej. Hey. Men jag ringde till Marianne Sandqvist. Där många av er känner säkert igen henne. Och jag pratade lite en med henne. Och ja, det var lite spännande. Jag skulle kunna ha lastbiskort. Och det hade jag ju. Men jag hade inte släppkortet. Och så vidare. Och, och Ja, jag kanske ska göra den ansökan då. Men det tog nog en stund för mig att bearbeta det om jag skulle göra detta. Men jag skickade in min ansökan. Och höre häpna så, så fastnade de för mig då. Och så när jag stegade in i januari 2010 så visste jag ju inte riktigt vad jag skulle göra på Samhjälp. Jag har jobbat med, med planering, jag har jobbat med förhandlingar, inköp och sådana här saker. Men, men hjälparbete och hjälporganisation, vad ska jag göra där? Mm. Men det visade sig ganska snart att vi hade då ett projekt i Rumänien. Där vi har jobbat med ett barnhem och det barnhemmet var ett skolbarnhem som man egentligen får. När man är färdigutbildad så får man inte bo kvar på barnhemmet. Mm. Man ska få ett jobb, man ska få en bostad. Men många av dem var romer och väldigt svåra situationer. Vem vill anställa en rom? Vem vill att en rom ska bo i de husen som jag mm. har eller äger? Så då skulle vi göra transitboende. Eh, och eh, där var de, hade de redan bestämt sig. Och det var ett av de här gudsmiraklerna kan man säga. Yeah. Där eh, Samhjälp då, Marianne Sankvist och alla vände bland annat som var där. Fick ett gudstilltal att de skulle. Ja, vi gör det här. De bad så här. Ge oss ett bra tecken. Så, eh, så sätter vi igång det här.
2: Yeah.
1: Och när de sa amen så öppnades en dörr på Samhjälp. Och sen gick det in en kille med två kuvert. Till... och
0: nu menar du inte bara en dörr bildligt Nej, talet, utan det var en dörr. fysisk dörr ja, igen. Ja, ja.
1: In, in en människa och eh, Marianne brukar vara snabb men hon var inte det Så den här personen vet inte vem det är men han hade två kuvert med sig som han gav till någon av tjejerna som jobbade på kontoret de fick in dem den ena var det 8000 på oh jag någonting. Ja. det andra stod det till Rumäniens barn
2: mm.
1: och det var 48 500 lappar Yeah. och då kände vi, okej okay, vi ska satsa på det, yeah. och det här kommer jag då in i, och då skulle vi då hade vi möjligheten, vi hade barnhemsförståndaren och hans son var där, och vi tittade på ritningar, och sen sa vi, vi ska bygga om en skola, och det ska vara boende, och ja, vi måste ha någon som förhandlar med byggmästare där nere, någon som gör en projektledning och sådana saker det kan jag ingenting om, säger Marianne, det får du göra ja, yeah. <laughs> Och jag sitter som en fågelhark, du vet. Ja. ja, men det är ju detta jag har jobbat med. Ja, kom igen. Och då insåg jag att Gud kanske kan använda mig och mina kunskaper på ett helt annat sätt. Mm. Och det blev ju en, en dimension som bara liksom föll mig på något sätt. Ja. ja, men det här, det jag har lärt mig, det jag kan, det kan jag få använda. Och sen fick vi bygga det där. Och sen dess har jag kanske levt lite i den delen i att jag tillsammans med de kunskaperna och med alla nästan fantastiska människor som finns runt omkring Samhjälp så kan vi få göra bra saker. Ja. Och vi kan med all den kompetensen som finns få använda det till att göra bra saker för Guds rike.
2: Verkligen.
1: Så där har jag upplevt att ja, okej. Okay. Den där dörren är väl, jag är väl där och går fortfarande. Jag har öppnat den lite mer nu så har jag in en bit in i den här yes, delen nu. Yes. Sen är det 2010 så det är ett tag sedan.
0: Ja, ah. oh, vad spännande. Alltså det här, är ju så, det här är ju precis vart vi vill vara. Men eh, vi har gått lite händelserna i förväg för att vi måste nämna någon som heter Maria och kallas för Mia och vi behöver nämna någon som heter David och någon som heter Jenny också. Bara så. berätta lite för oss, vilka
1: är det här? Mm. Det är Mia då, Maria, det är min fru. Ja. ja. Och eh, hon då... som fick flytta in i. Hon som fick vara med på den här italienska middagen, ja. Så är det. Och eh, David är min eh, son. Ja. Och eh, Jenny är min dotter. Just och så det. har jag en, en sonhustru med nu. Så ah. det är lite spännande och kul. Ah, men är det. Mm. Ja, men du, eh, du har varit hovslet
0: trogen men nu sedan tolv år tillbaka så jobbar du alltså på SAM inte SAU. SAM hjälpen. Ja. Och
1: samhjälp ska samhjälp. vi vara några SAM hjälpen. Ja, det är bra. Samhjälp,
0: ja. mm. Och om man frågar runt bland dina vänner, skulle de säga att Jörgen är en stressad person eller han är en lugn person? Vad tror du att de säger? Jag vet faktiskt inte det. Lung kan jag säga. Ja. Jag avslöjar det här. <laughs>
1: <laughs> ja, Jag kan ju kännas kanske stressad men jag kanske inte visar det då.
0: Ja, inte ett dugg stressad. Däremot tycker de att du verkar gilla, gilla fikabröd. Mm. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Och om man frågar runt bland dina kollegor, skulle de då säga att du är killen som bara går till jobbet, stämplar in, stämplar ut eller gillar du det du gör? Alltså du har ju redan svarat, men svara igen.
1: Ja, jag går till jobbet bara. Ja, ja. jag hör det. Ja. jag hör det mm.
0: Men du, det här att Så verkligen... Frågan är när jag börjar
1: jobbet. Ja, det
0: är bra. Ja. Jag fattar. Mm. Men du, det, här är, det här är ju grundstenen tänker jag. För att när du pratar om ditt jobb så nämner du Guds rike. Som att det finns en övergripande förståelse eller tanke bakom det här då. Och det är det här som blir lite spännande. För det är här under och tecken kan ske då. Ja, så är det. Ja. Och. Jag vet inte hur jag ska gå vidare, men bara, bara måla bilden lite grann för oss. Alltså, hur många länder jobbar ni i och vad är det ni gör?
1: Samhjälp jobbar i åtta länder idag, mm. med mer eller mindre frekvens. Då, så är Det och det vi gör är att vi, vi har nog barn i centrum i nästan alla våra länder. Vi jobbar med skolprojekt utbildningar. Vi jobbar med försörjningsprojekt på olika sätt, hemtjänstarbete, församlings- och socialt arbete. Vi är involverade i väldigt mycket och gör det genom församlingar, kyrkor eller, eller kristna organisationer då som, som då jobbar med både evangelisation, socialt arbete och utbildning. Ja,
0: yeah.
2: ja.
1: Yeah.
0: Och är det då lokala second hand som tar hand om det ni kommer med, eller hur, hur funkar det?
1: Nej, det, det mesta är, är församlingar som tar, tar emot, tittar vi på de materiella hjälpsändningarna som vi skickar, ja. Så är det ofta till en församling som ja. sedan då jobbar vidare med med, med med att ge ut till behövande. Men vi gör också några second-hand-butiker som vi är med och försörjer mm. med material. Mm. Det gör vi. Hur många frivilligarbetare är det på ett ungefär? Ja, ungefär 200. Cirka 200 med frivilligarbetare som kommer till oss ja. regelbundet. Och hur många anställda är ni? Vi är tre anställda. Och
0: hur mycket omsätter
1: ni? Ja, lite svårt och Jag är inte sådana siffremännare på det. Men alltså runt 17 miljoner skulle jag tro ja uh, Där får man kanske dubbelkolla lite Men, så är det, ja,
0: men du, det här är ju Det här är ju häftiga mm. siffror När man börjar mm. göra ekvationen Mycket spännande Sen Bara ju
1: med 90-konto Så vi är vi ju väldigt stolta över att vi har Ganska låga administrativa kostnader Så, ja. mm. så ja. 97% procent går ju
0: vidare Till rätt Och det, jag som jobbar med sånt här Arbete vet att
1: det här är en helt ja. eh, Galen siffra Ja, men vi är stolta och tacksamma över det, men vi måste ändå skicka den eh, tacksamheten både till gud och guds omsorg ja. över, eh, över samhjälp och samhjälpsarbete. Mm. Att ge så många frivilliga arbetare som kommer till samhjälp och gör då alla dessa olika former av arbete. Från att vara städa golvet ja. till att sköta ekonomin, till att eh, köra våra lastbilar eller vad det kan tänkas vara. Då. Så är det, det är så fantastiskt och det är det som gör den här fantastiska siffran. I
0: vanliga fall brukar vi ta en liten paus i samtalet och så berättar jag om någonting av Compassions alla arbeten ute i fält. Men på grund av kriget i Ukraina så skulle jag vilja göra något lite annorlunda idag. Tillsammans med Ryssland så levererar Ukraina nästan 30% av världens all vete, kon, solros, fröolja och majs. Och det här mättar vanligtvis miljarder med människor. I kombination med de skyhöga kostnaderna för bränsle och gödningsmedel så skjuter nu de globala livsmedelspriserna i taket. Och de var redan höga efter covid. I den desperata situationen som möter och mättar Compassions lokala kyrkopartner, barn och deras hungriga familjer. De här vännerna är våra first responders. De är utbildade att identifiera undernäring och hunger i samhällen. De vidtar omedelbara åtgärder för att ta i tur med sån. Och på kort sikt så stoppar de matbristen genom att leverera matförpackningar fulla med väsentligheter som ris, bönor, mjöl och olja. Och ibland direkta kontantöverföringar som ger hungriga familjer frihet att köpa förnödenheter, täcka grundläggande utgifter och utöver det. Så får familjer frön, gödningsmedel, boskap och utbildning i att bygga en hemträdgård eller kanske en småskalig liten bondgård så att de kan hålla livsmedelförsörjningen vid liv på lång sikt. Och vi vill ju alla hjälpa till. Och vi vill ju alla göra världen bättre. Min enkla men lite frimodiga retoriska fråga. Ska vi inte vi göra det tillsammans, här och nu? Du kan hjälpa oss att vara med och förvandla liv på riktigt. Vi i Compassion är en kristen fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,2 miljoner fadderbarn i 27 länder. Vårt uppdrag, varför vi gör det vi gör, det hittar du i Bibeln, Markus Evangeliet, kapitel 16 och 15. Gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på denna Guds kärleksförklaring till varje människa, existerar alltså kompassion som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig. Kom så förvandlar vi liv. För 310 kronor i månaden kan du bli fadd till ett barn som behöver dig. Gå gärna in och skriv upp dig direkt på vår hemsida. www.compassion.se. Du, jag tror att vi närmar oss vad som hände i slutet av februari 2022. På bara några timmar så vet hela världen att ett krig är stundande i Ukraina. Och på bara några timmar har
1: ni en... Lastbil på väg. Ja, det stämmer. Mm. Ja, vi, vi har ju som sagt haft arbete i Ukraina i, i många år sedan 90-talet. Yeah. Så vi har haft inarbetade kontakter. Och faktum är det så att vi hade haft kontakt med våra vänner långt innan. För media var ju ganska påpassade och frågade oss om, om hur situationen är i Ukraina. Ja, yeah. Och man var väl... Kan inte säga att vi var inställda på att det skulle hända något. Men, men lite så. Mm. Eh, så att eh, veckan innan faktiskt på måndagen där. Eh, samma vecka. Så hade jag ett långt samtal med vår vän Jordi Woloshin. Eh, som bor i en stad i, eh, i Berdychev. Som ligger ungefär 20 mil sydväst väster om eh, Kiev. Så inne i den västra delen. ja yeah. eh, De hade... Då pratade vi om att ja, vi förstår att det kommer hända någonting. Men oron är ju både corona, ekonomiska krisen. Men sen har vi faktiskt haft krig i Ukraina då redan i åtta år. Mm. Så på de vis så, så var det ju vi som började se alla det här hotet som var. Just det. Så då hade de äh, inventerat och sagt att vi behöver ju kanske hjälpa till med internflyktningen. För det hände någonting nere i, i de östra delarna. Mm. Så vi hade bestämt att vi skulle skicka en hjälpsändning äh, två veckor senare. För då hade vi pratat okay. med Kain och så vidare. Äh, när den 24 kom äh, så, så är det ju en äh, omvälvande. Jag vet inte riktigt vad som hände med mig men... Äh, jag är lite till åren med så att ibland behöver man ju gå upp och, och, och göra saker som man behöver göra på natten. Eh, och eh, så jag vaknade väldigt tidigt och såg nyhetsflasharna eh, yeah. om att kriget hade startat så att jag kunde ju inte gå lägga mig igen. Och då tog jag kontakt med Oli, så vi hade ju kontakt på morgonen där, mm. den 24. Han är också
0: lite till åren så han var upp ändå. Ja. Ah, mm.
1: <laughs> De är ju en timme för oss. Ja. ja, ja. Eh, ja, vi är faktiskt jämngamla. Ah. Eh, och eh, eh, så att eh, det var ju... Så I bilen så körde jag ju in till jobbet så pratade vi. ja yeah. eh, Och när jag kom till jobbet så, så var ju jag själv där för så stå på morgonen. Sen kom de andra in och då satt jag och pratade med Jordi. Och vi hade livesamtal med honom alltså via, yeah. via de kanalerna, sociala medier där. Och eh, vi fick... Eh, Prata, gråta, yeah. eh, säga att vi, eh, vi kommer skicka hjälpsändning. Yeah. Vi vet inte, då visste vi inte hur situationen skulle vara så vi, vi sa det att vi fick se den här fantastiska människan eh, och säga att vi be fler, vi be land, vi kommer vilja hjälpa er på något sätt. Vi vet inte om vi kommer ha kontakt. Mm men eh, om det nu slutar kontakterna så vänta på en bil det kommer, vi kommer mm. hjälpa till på vad vi kan och så fick vi be tillsammans och fick lägga på och sen började vi arbeta ja. och eh, då hade jag kontakt med en ukrainsk åkare som vi har haft eh, kontakt med under många år en, det är en lastbil från Gävle då är, då är han jag säger, jag är i jävle jag är ja. helt betvivlar jag måste hem, eh, jag får inte tag om någon färja Eh, och jag har last ifrån Gävle. Eh, ja, men jag ska hjälpa dem med färja. Vi har ju en hjälpsändning, när kan vi ta den? Ja, jag vet inte, nu måste jag hämta mina familj, mina barn. Yeah. Och så vidare. Ja, men gör det. Så att, eh, jag la på, men det dröjde inte mer än fem minuter innan tillbaka. Så jag har fått kontraorder. Eh, ah. Jag måste lämna tillbaka min last, jag får inte ta in den till Ukraina. Men då så du du tom. ja. Då kommer du till oss så lastar vi dig. Yes. Så på torsdagkvällen så kom han eh, till oss. Och på fredag morgonen så lastade vi den lastbilen. Mm. Och fyllde den med allt det som vi hade fått in. Tömde all mat och allt möjligt vad vi bara kunde ha. Och så yeah. till att vi skickade iväg det här. Eh, så på den fredagen så gick första lastbilen in. Eh, och när då. Vi fortsatte ju ha kontakt med våra vänner eh, när jag fick de här bilderna och jag fick se live när den här lastbilen kom fram. Ja. Eh, de öppnade upp de här sidorna och fick börja lasta av. Då grät jag. Ja. Av Guds tacksamhet, av eh, att vi på något vis kan få vara med. Ja. Sen har vi skickat eh, 17 eller 16 transporter till. Just det.
0: Du har själv varit nere vid polska gränsen. Ja, det stämmer. Kan du bara hjälpa oss med några, om du målar några bilder för oss? Vad såg du? Vad var du med om? Hur upplevde
1: du det? Mm. Eh, då när vi åkte, det här var ju en månad in, eh, runt den 24 tror jag, mars, så var jag då vid gränsen och då hade vi etablerat den här kontakten. Innan så vi hade varit nere med en transport innan på ihop samma vis via våra kontakter i Polen då. Mm. Eh, och eh, jag möts av en ganska tom eh, gränsstation eh, vi var där väldigt tid på morgonen eh, fick lämna våra pass och grejer och sen fick vi köra in i Ukraina då. Yeah. och sen ställde vi upp vår andra bil eh, det här var nog klockan 6 på morgonen eh, och då kom ukrainska småbilar, minivänner och en liten lastbil och ställde sig runt våran lastbil. Och sen fick vi då krama om de här fantastiska ukrainarna yeah. Och sen började vi lasta. Mm. Och så lastade vi av hela våran lastbil och, och gjorde det. Och under tiden så såg vi att det började komma folk, mammor, barn. En del äldre pojkar eh, kanske tonårspojkar eh, på väg ut, vandra med en kasse kanske yeah. en ryggsäck yeah. och ställa sig mot gränsen som det var jag har aldrig, aldrig sett gående människor vid gränsen innan eh, på det sättet. Det var, det var overkligt att se mm. och få, få den känslan av maktlöshet som jag tror det ligger mycket i det mm. Och kanske man kan förstå det här i ödet av att eh, man har kramat om kanske pappa eller någon annan närstående. Precis innan man börjar gå in mot gränsen. Och man vill rädda sin familj då. Och sen åker han tillbaka yeah. in. Eh, så det var, det var overkligt att förstå. Men vi såg också folk som började faktiskt redan då gå tillbaka ja, just det. lite. Just det. Och det har vi ju då under den här tiden, vi har haft kontakter med våra vänner i Ukraina. Många utav, några av er här vet jag, som sitter i rummet i, i vår livepod nu då, eh, har varit i Ukraina och sett och träffat och vet vilka människor jag pratar om. Just det. Eh, Där de har fått göra fantastiska saker. Vi har varit då i, i ett ställe i Ukraina eh, och delat ut material. Mm. Men nu under själva den här perioden så är det så att vi har ju nått i princip hela Ukraina med det materialet som vi har skickat in. Tillsammans med våra vänner i Polen har vi skapat nya kontakter. En vänförsamling i Slättingkökan i några Hammar som, som yeah. har kontakter som vi fick kontakt med. Har då kört in material den vägen. Yeah. Vi har haft våra vänner i Rumänien som då också kommit från Rumänien och som har in. Så att vi har ju alltså spritt ut vårt material ner i Mariupol. Odessa, Shakiv, Zoumi, eh, eh, Sapovića. Och där vi då hör om, om krig och elände idag. Yeah. Så över 36 olika samhällen inne i, i Ukraina har vi då varit med materialet. Och vi har ju inte gjort det stora jobbet. Utan det fantastiska jobbet det är våra vänner i Ukraina som har gjort det. Just det. Med, att med eget... Eget liv som insats har ju då sett till att det här materialet har kommit vidare. Mm. Och vi vet att operationsutrustning som vi har fått och skickat ner har jag fått se bilder av att man opererar och jobbar oh, med i Sapporos igen. Oh, okay. Och då vet man att då kommer det fram. Yep. det har ju varit det är bra. fantastiskt. Jättegott. Det här började
0: i slutet av februari, och i mars 2022 blev det mycket. TV, radio och tidningar för dig. Är ja. det
1: alltid så i mars för din del? Nej, det kan väl inte säga att det är. Utan det, finns, det fanns väl ett ganska ökat intresse där. Vi hade väl lite, jag ska inte säga att vi hade flyt för jag tror jag inte på. Jag tror inte man heter Ostore Slump, heter det inte det här? Nej, bra. Utan att eh, vi hade ju kontakter med massmedia så att vi fick en hel del som um, intresserade av vad vi gjorde och bara med. Så vi var med både på tv här lokalt och Dagens Nyheter och andra som då.
0: Ja, och det var väldigt ödmjukt sagt lokalt. För googlar man på dig så hittar man en hel del radiokanaler, alltså nationella radiokanaler som berättar och ställer frågor och intervjuar dig va?
1: Ja, det var lite stressande när Radio Sweden ringde och <laughs> ja. frågade om jag skulle kunna ha en radiointervju på engelska. Då. Men, ja, mm. så är det. Men det får man ju ställa upp på.
0: Och det här ledde fram till att du blev månadens Jönköpingsbo i mars. Och samhjälpen blev väldigt uppmärksammat på grund av att ni var en av de första organisationerna som nådde in med hjälp i Ukraina efter krigsutbrottet.
1: Mm. så Va,
0: vad händer där? Hela personalen är samlad till någon träff och så knackar det
1: ja. på dörren? Ja, regelbundet då så är det så att samhjälp har, vi, har ju, vi är så beroende av våra frivilligarbetare så de vill vi ju gärna värna om och mycket. Mm. Då har vi alltid samlingar med våra frivilligarbetare så att kommer man en tisdag så börjar man klockan nio och då har vi en morgonsamling mm. och då berättar vi om samhjälp, vad vi har gjort och vad som händer och vad vi jobbar med. Och vi får berätta om Guds under och alla möjliga olika saker som händer. Att nu är vår bild där eller vi jobbar med det och så vidare. Mm. Eh, och det var ju likadant där. Fast det kom ju då folk ifrån eh, Egypt i den dagen istället. Ja. Visste jag... du de om det här eller? Nej det visste jag inte. Nej, Nej jag var lite överrumplad får jag väl säga. Ja. Det hade jag nog inte riktigt tänkt mig. Och på stående fot så tycker du att det här
0: är ingen utmärkelse jag borde få utan den här borde ju vi få. Ja,
1: ja. Det är så, och så är det ju. Alltså, menar, nu har jag möjligheten att få vara, inte frontfiguren, men delvis, eh, att vara en av de som är med och kanske syns. Men det är ju ändå så att det lilla jag gör eh, är ju inte jämfört något med de alla andra som tillsammans med oss gör. Jag brukar säga det det finns ju pussel tycker du om att pussla eller?
0: Bra. Ja, så där.
1: Ja. Jag är lite dålig på men det. Men det. det är rätt roligt. Ja. ja. Eh, jag tycker inte heller. Ja, men, men tar du bilden av ett pussel ja. så är det så att vi är många olika pusselbitar. Ja. Ja. Och om inte alla pusselbitar finns med och man får in dem i, i det här pusslet, då ser du inte verket färdigt om inte du har den sista. Mm. Och så tror jag det är lite på samhället. Vi behöver alla dessa olika människor i olika former eh, som jobbar på olika sätt med olika kompetenser och kunnande. Eh, och sen då får vi tillsammans få vara med och bygga det där pusslet ja. som gör att samhället blir helt. Just det. Och när vi är hela då kan vi hjälpa till mycket. Och, och nu och hör det ju så. jag...
0: Ja, förlåt Nabo. Ja. Nej, men det... Du är ju tillbaka till den här stora bilden. När man ser helheten egentligen där då. När det handlar om Guds rike. Ja,
1: liksom. Ja.
0: Det här är spännande. Alltså, jag tror att... Om du inte är så intresserad av att lägga pussel. Så är det i alla fall något annat som heter geocaching.
1: Geocaching, ja. Ja. Du har gjort din läxa. Ja, men lite i alla fall. Ja. Ja, vad är det? Geocaching är en... Ja, det är en, en rörelse jag vet inte så mycket men den startade i alla fall när eh, NASA plockade ner eh, begränsningen av satellitnavigering. Ja. När eh, man kunde ha med sin egen lilla handgps kunde, kunde nå en, en punkt på ganska få meters eh, radie. Ja. Och då finns det något som heter geocaching.com. Det är en hemsida där man kan då eh, gå in och be lite medlemmar i att få ett, ett, ett konto. Och så kan man då Gå in och titta med det verktyget och så kan man hitta en, en liten geocaching-punkt. Då det är det någon som har lagt ut en låda och beskrivit kanske lite om vad, vad, vad som finns här. Då. Och då kan man få uppleva fantastiska bottnaröj kanske.
2: Aha. Aha. Och så
1: berättar man någonting som händer i bottnaröj eller man har någon minnesmärke där eller någonting. Och så når folk dit och så kan komma dit och så får jag... För, för, mig, och... för mig låter det som ett Pokémon Go för vuxna. Ja, det kan man säga. Fast det var långt före Pokémon. Ja, ah, men det ja, så är. Det. Yeah. Jag tror det är 2001 någon gång. Aha. Ja, ah, vad häftigt. Och så det gör jag lite när jag kan. Inte så mycket nu. Men det är också lite spännande. För, för det finns Worldwide. Så att jag har Geocache både i Belarus och i Ukraina och på många andra ah, platser. men du. Mm. Ja, Men i somras så blev det cykel eller? Mm. 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 I somras så var vi i säden faktiskt och fick en liten god semestervecka där. Ja. Och då cyklar vi lite så också. Men är det mountainbike då? Nej det är det inte. Nej. Du ser ju på mig att det, det går ju inte. <laughs> Men ja, cykel är cykel ja. jättebra. Ja. Då behöver man inte kämpa lika mycket i backarna. Nej. Och kajaken på taket. Den är bra, den ja. är viktig. Ja. Mm. Ja. Men du. Äm... Nej, den, den ska inte vara på, på taket. Kajaken. Nej. nej, du nej, ska nej, lägga nej. ner den. Du vet mm. ja. Mm. Du hör ju hur
0: aktiv jag är. <laughs> <laughs> men du. Äm, alltså ni får ju gåvor äh, till samhjälpen som ni sänder vidare. Och ibland kanske man får gåvor av saker som folk inte tycker sig vilja ha längre eller behöver längre. Men metallindustrin skänker ibland sådana här gamla metallskåp, de är höga. <skratt> och då blir du glad och tänker att Östeuropa behöver fler metallskåp. Ja, men
1: så är det ju. Stämmer jag med. det? Jag är en gammal metall. Jag vet vem du har pratat med nu. Aha. <skratt> Ja men lite metall tycker jag sen ja. min tid så är det lite spännande. Yep. Nej men det, ta, ta metall. Men det, det som är så fantastiskt är ju att saker och ting, om man tar second hand då mm. saker och ting är det så att någon annan inte vill ha det, det vill jag slänga och då kan man lämna in det. Och sen är det faktiskt någon annan som vill ha det. Ja. Det jag inte vill ha, det vill någon annan ha. Ja. Och så kan det vara med metallskåp med. Ja. Ja, jamen. Nej, men det var, den var faktiskt med i en av de här gudsunderna jag pratade om från början. Ja. Äh, när vi var i Ukraina så... Det här var 2012 eller 2014. Det, så det är en tag tillbaka. Äh, men... Då, då var vi hos... Äh, regeringen i princip och pratade med dem. Och då säger de att de ska göra en massa vårdcentraler som är ute och då behöver vi lite olika skåp och, och för våra anställda och annat sånt här. Och sen var det då sjukhusmaterial och det var ett sjukhus som vi var gick på som saknade massa kläder. Eh, och det här fick vi be om. Och, eh, på tre dagar så fick vi tre samtal. Mm. Dels var det sjukhusmaterial det var sjukhuskläder. Och så ringde de från Rehov och sa att vi håller på att göra om. Vi har en massa omklädningsskåp. Vill ni ha dem? Så jag var där med lastbilen och hämtade två omgångar med mitt Så då, det, det tyckte jag om. Mm. Ah, jättehäftigt. Det här är så spännande att höra om. Mm.
0: Eh, <hör> Jörgen, jag vet inte vem du jämförde med. Men om jag ska jämföra dig med moder. Teresa... Eller till exempel sångaren i Youtube, Bono. Han som på något sätt så tydligt sätter allt fokus på att hjälpa andra. Då är du i alla fall idag i Martinsson Möte. Det närmsta vi kan komma en sån hjälp.
1: Ja, då får eh. jag vara ödmjukt tacksam för det. Mm. Jag får ha dem jämförelserna. Ja.
0: ja, men du, om... Den här podden Martinsson möter, vi är ju en fadderbarnsorganisation som försöker hjälpa fadderbarn i 27 länder. Vi försöker hjälpa 2,2 miljoner fadderbarn och mellan varje fadder och varje fadderbarn så finns det ju över 8000 lokala församlingar. Om jag skulle ställa den här lilla frågan till dig, hur ska vi utrota fattigdomen i världen? Och nu var jag lite ironisk så alla förstod det. Att mm. det jag menar inte att det är en
1: liten fråga. Det no, har vi inte löst den. Den frågan. Mm. Eh, ja, men jag, ja, vad ska man svara på den? Men jag, jag tror faktiskt att eh, det finns en lösning på den.
2: Ja. Mm.
1: Och jag tror att det är alltså Guds kärlek måste komma in i alla människor. Gör den det. Och vi utgår ju från det ordet. Eh, och tar med den kärleken in vidare till alla våra människor. Då slutar vi bråka. Yeah. Och då kan vi vara med och dela med oss av våra egen, egen, egendom som vi har. Yeah. Och på det sättet tror jag att vi kunde ha ett mycket mer rikare liv tillsammans. Ja. Oh. Så går kärlek genom in i världen. Och därför vill vi vara med på olika sätt. Och mm. förmedla det.
0: Verkligen.
1: Sen kanske det är inte så enkelt att lösa det. Till alla. Men vi måste jobba på det. Ja. Den jag kan möta och den du möter. Ja. Och där vi tillsammans får vara med. Och, och, eh, och ha med det. Så tror jag det är en mm. väg att gå. Verkligen. Så är det ju. Och sen är det ju så att vi var och en måste se på. Vad vi kan göra, vad jag kan göra, vad har jag, vad har jag min, mina nära och vad är, vad är rikedom och vad är fattigdom idag. Ja. Du kan ju vara jätterik men fattig. Ja. Och jag tror att det är nog lite där vi måste hitta, att vi hittar rikedomen i, i vår människa på något sätt. Men mm. det kan bli en podd om det också. Du, det här är bra. Nu tycker jag nästan, det här närmar
0: sig ju det, det är saligare att ge än att få. Apostlärningarna när de citerar Jesus där. Åh vad fint. Du Jörgen, tack snälla för att du tog dig hit. Och att du valde att vara med i Martinsson möter. Vi är jättetacksamma för det du gör och det ni gör på Samhjälpen. Tack för att ni hjälper oss att hjälpa andra och gör så att vår värld blir större så att vi faktiskt kan vara missionärer säga, utan att flytta hemifrån mm. så kan vi via er bli en missionshjälp som förändrar och förvandlar dig. Mm. Tack snälla för att du kom till Martin som möter. En varm applåd för Jörgen Tack. Ruter, hörrni.
1: Tack att jag fick vara med.